0: Olá, bom dia no ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais aqui no seu sábado da Jovem Pan News Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a deputada federal e presidente da sigla Podemos, Renata Abreu. Deputada, muito obrigada pela tua participação, viu, aqui no nosso programa. Eu sei que na correria aí de agendas, a senhora carinhosamente eh, topou da entrevista aqui para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, eu que agradeço, Patrícia, você, a todos os ouvintes da Jovem Pan, é uma alegria estar com vocês, viu? parabéns pelo trabalho.
0: Bom, não tem como a gente não falar do juiz Sérgio Moro, né? da filiação dele ao partido, e eu queria entender o, o, a escolha do nome, eu queria que, que a deputada explicasse para a gente.
1: Olha, eu acho que assim como muitos brasileiros, nós também estávamos ansiosos para construir um caminho da melhor via. Né? eu pessoalmente acho que os extremos são muito prejudiciais para o país, não une o Brasil, gera instabilidade e isso só prejudica a nossa economia, o nosso crescimento então é necessário você construir um canal de centro, um canal de união e fomos atrás de Sérgio Moro, porque ele de fato representa um capital político muito grande, representa um sentimento e é um homem extremamente preparado, inteligente que sabe ouvir e que tem a cada dia se demonstrado muito capacitado para conduzir a nossa nação. Eu sempre digo que uma eleição é muito mais do que eleger um presidente, um prefeito, um governador, mas é escolher aqueles que vão cuidar do nosso futuro. E o Brasil, mais do que nunca, precisa ser levado a sério. E Sérgio Moro é justamente isso, é seriedade com competência. Então, nós fizemos esse trabalho de convencimento para ele aceitar essa grande missão. Eu li,
0: eh, deputada, que o, vocês, né, tanto o partido como o próprio Sérgio Moro, já iniciam aí contatos com nomes importantes do mercado financeiro, né? Eh, onde os, a senhora também está participando dessas articulações. A minha, per, a minha pergunta é o seguinte, a economia do país e a anticorrupção serão os pontos fortes da campanha, já que a senhora vai ser a, a coordenadora né, de todo esse processo, e se o, o juiz Sérgio Moro, ele realmente entende de economia ou ele, tá, ele vai se aprofundar mais no assunto? É, e também como tem sido aí a opinião do mercado né, em relação ao nome dele
1: nessa candidatura aí pelo Podemos? Olha, Patrícia, eu pessoalmente tenho me surpreendido com a capacidade, capacidade técnica de Sérgio Moro. Ele é muito disciplinado. A gente já levou ele em vários eventos com economistas, com investidores... E, e, e o debate é tete a tete, ele conhece sim de economia, é, apresentou agora o Pastor, que é um grande nome na economia, que está dando todo o apoio técnico também, mas é um homem extremamente disciplinado, sem dúvida a gente tem a vertente econômica, que e hoje é um problema no país, a instabilidade política que o atual governo gera, drenou investimentos para fora do país atrapalhou muito o crescimento econômico do Brasil isso precisa ser restabelecido com uma política econômica efetiva é, com um ajuste fiscal e o combate à pobreza como foi dito para ele no, como foi dito por ele no evento de filiação tem que ser uma prioridade uma força tarefa de combate à pobreza levando em consideração que o Brasil é um país muito diversificado a realidade do Nordeste diferente da realidade Sul e não pode ser tratado da mesma forma. Então, é importante um olhar clínico, uma força-tarefa para entender o que, de fato, é, consegue combater efetivamente a pobreza. E aí, eu vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, no mercado, só em uma empresa, existem mais de 1.500 vagas de emprego abertas para programadores, é, e eles não conseguem é, funcionários nessa área. Uma política pública, por exemplo, de formação dessa mão de obra, é, atenderia o mercado de trabalho e diminuiria o desemprego. Então, é importante ter estratégia clara de combate à pobreza, de geração de oportunidades e efetiva, levando em conta a peculiaridade de cada Estado, de cada brasileiro que hoje sofre com a miséria e com a falta de comida na mesa.
0: E qual é a opinião aí da, do mercado financeiro em relação ao nome dele? É, o que, que vocês têm visto nos bastidores, deputada? É, a gente entende que ele como como juiz, né que ficou conhecido em todo o Brasil pela questão da da, da bandeira anticorrupção, que é uma vertente né da, da, da campanha. Mas a gente sabe que para presidir um país, a gente precisa se preocupar, como a, a senhora falou, com a economia, né com a relação da pobreza, com a relação desses extremos. É, a senhora falou da presidência possível preparação dele e das articulações que, que o partido realmente tem feito, mas não é um período de tempo muito curto, né? porque as eleições já acontecem o ano que vem, vocês ainda confiam nessa candidatura a ponto de falar, não, vai dar tudo certo a
1: ele mesmo? Olha, na verdade ele é uma pessoa já muito bem preparada, né? homem que foi concursado juiz, ele tem muito preparo, muita experiência de vida, né? nas diferentes áreas que atuou, conhece os problemas, porque ele é demandado justamente por isso, então, muito preparado, o mercado, em todas as reuniões que a gente fez, tem aceito de uma forma maravilhosa é, é, o discurso dele, a ida dele, o equilíbrio dele, né? mais do que do que tudo, o equilíbrio, o preparo técnico dele é muito importante. E um governo, mais do que isso, você precisa de um gestor que tenha pulso firme, que escolha os bons técnicos para ocupar essas pastas, mas que tenha, é, a, descentralize o poder sem vaidades e que consiga cobrar resultados, e que aceite muitas vezes um ministro que pode ser melhor do que ele, justamente essa é a lógica de uma boa gestão, é você colocar pessoas melhores do que você em determinadas áreas, e não ter a vaidade de ficar incomodado do fato da pessoa ser melhor do que você naquele assunto. Então, eu acho que administrar um país é você ter a habilidade de montar um time de pessoas competentes e ter pulso firme para tomar as decisões, ao mesmo tempo ter um controle é, é, das, das políticas públicas necessárias num, num conjunto, num planejamento de prioridades macro. Então, eu tenho visto com muito bons olhos o aceite do mercado, dos investidores, dos economistas, com relação à forma como o Sérgio Moro tem se colocado e as suas propostas para o país.
0: Existem nomes aí que a senhora possa adiantar para a gente, presidente, em relação a articular... É, um possível ministério, ou então mesmo pessoas que vão ajudar aí nessa campanha, nessa coordenação. Existem alguns nomes que a, que a senhora possa falar?
1: Olha, a gente está trabalhando com, com um grupo, né, um grupo de especialistas que vem escrevendo esse projeto de país é, com várias pessoas de vários segmentos. Nós não estamos falando ainda nomes, né, até para não expor essas pessoas, que no momento certo serão anunciados.
0: Mas tem um nome importante aí nessa lista que a população brasileira vai gostar de saber?
1: Ah, tem várias, mas nós estamos selecionando ainda outros, inclusive, né, ouvindo muito, é, tudo compilado aí com o Pastore, coordenando esse grupo de especialistas, saindo tudo da economia, porque nenhum, nenhuma política pública é efetiva sem estar alinhado com um plano econômico bem feito. Então, tomando esse cuidado para fazer tudo já alinhado com o orçamento público. Essa é a nossa prioridade.
0: Presidente, eu queria voltar um pouquinho nos dias atrás, né, porque tiveram as prévias aí do PSDB, onde o governador Eduardo Leite ele foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Dória, e teve uma época atrás, antes das prévias, que também antes de se cogitar o nome do juiz Sérgio Moro, é, ele tinha sido convidado pela senhora para ser um possível pré-candidato né, pelo Podemos, mas ele recuou. E me parece que esses contatos foram restabelecidos e a senhora teria um encontro com ele no Rio Grande do Sul. O que, que, esse, o que, que a gente pode esperar desse encontro? O governador Eduardo Leite, ele pode ser um possível vice-presidente aí na, na chapa com o Podemos, uma união aí de PSDB, PSDB, Podemos, como que serão essas articulações, essas alianças que a senhora está planejando para essa campanha de 22?
1: Eduardo Leite é um grande amigo, é um excelente governador, um homem público decente, digno, que, que, que pratica o que prega na política, né? Então, ele é um homem que eu admiro muito. E nós estávamos no Podemos procurando construir a terceira via, porque não acreditávamos que isso fosse cair no colo. Você tem que construir a melhor via, não falo nem terceira via, a melhor via para o país. Existe uma dúvida se Sérgio Moro ia aceitar essa convocação, então, nós estávamos conversando com vários nomes que poderiam aceitar é, essa missão e que representava muito o que a gente acreditava. E, e o Eduardo é um nome é, que significa também essa essa coerência, esse trabalho sério. E, e ele tomou a decisão de, de ficar no PSDB, Sérgio Moro acabou aceitando o, o, a convocação e, sem dúvida, um projeto que tenha os dois juntos, né, independente de serviço ou não, é, agregaria muito para o país, né? Então, eu, eu gosto muito do Eduardo, eu acho que ele faz um, um mandato excepcional no Rio Grande do Sul e, e que não pode se omitir também nesse momento em que o país precisa da união, da melhor Via.
0: Agora, existe aí uma possibilidade, presidente, do PSDB e Podemos formarem uma aliança aí de terceira via? E queria também entender como ficam essas articulações eh, estaduais entre MDB, Podemos, PSDB
1: e União do Brasil. Então, nós já, já estamos há algum tempo, todos esses partidos dialogando, não só o PSDB, mas PSDB, MDB, União Brasil, o Podemos, o PV, o Cidadania, são partidos que há muito tempo se, é, é, tem um diálogo novo, inclusive, para tentar uma unificação dessa melhor via, para evitar a polarização delas. Então, é um diálogo que nós temos mantido há um bom tempo, houve uma pausa para que os partidos pudessem definir os seus nomes e vai ser retomada essas reuniões, para ver, por meio de pesquisas, se é possível construir essa, essa união. E
0: como que ficam as coligações estaduais?
1: As coligações estaduais, é, elas naturalmente têm também os interesses de cada partido. E pode, sim, acontecer de você ter uma aliança nacional ampla e os palanques estaduais estarem mais divididos. Isso é natural, porque a realidade de cada estado e de cada partido no estado é diferente nós temos que respeitar. Pode acontecer, sim, de você ter uma união nacional de dois partidos e em determinado estado os dois terem candidatos a governador, por exemplo, mas os dois dando um palanque nacional. Existem questões regionais, partidárias, que precisam ser é, respeitadas e que sempre foram em todas as eleições com qualquer partido. Presidente, houve
0: também uma reunião que até saiu na imprensa é, do Podemos, inclusive o Moro estava presente, né, com representantes do PROS. O partido já está costurando também apoio aí de outros partidos para uma possível... É,
1: aliança lá no futuro, como que vai funcionar isso com o PROS? Sem dúvida, a gente está, como eu te disse, a gente está dialogando com vários partidos, né, e todos os partidos estão dialogando estão dialogando entre si então não só o PROS, mas o Patriota o Novo, partidos que tem candidato a presidente também, né o é, é, União Brasil, como eu disse, o PSDB o MDB, então todos nós estamos dialogando, buscando uma convergência e natural dentro do nosso projeto, buscar esses apoios necessários para consolidar o projeto político Sérgio Moro e de reconstrução do nosso Brasil.
0: É, presidente, a senhora confirmou também a filiação é, de Deltan Delanol, né? É, é Delanhol que se pronuncia? É de... Eu falo Delanhol. Pois é, Delanhol ao Podemos, né, como deputado federal e a senhora também teria ventilado que estaria de olho em outros nomes da, da Lava Jato, né? Antecipa para a gente alguma coisa, presidente? A senhora está muito misteriosa.
1: É. Na verdade, não é nem misteriosa, é que as coisas estão acontecendo naturalmente, né? Como eu disse, o Deltan também foi uma surpresa para nós, ele querer se movimentar para a política, até porque ele estava no Ministério Público, trabalhando, então assim, não é fácil você deixar uma carreira de tantos anos para um projeto político, né? Não é uma, uma decisão simples. Então, essas decisões vêm sendo tomadas por eles de uma forma voluntária. Eu acho que é um movimento que se constrói no Brasil, uma onda que se constrói no Brasil de, de dever cívico com a nação. E isso tem surgido é, espontaneamente, então não é que tem segredos, não. Tem pessoas que nos procuram já, por exemplo, pensando em, em buscar esse projeto, ainda não se decidiram, e que podem vir a somar no momento certo. Mas essa é uma decisão individual de cada um deles, né? que vai surgindo conforme eles vão se decidindo e a gente está sempre anunciando como foi o caso do Deltan.
0: Mas tem algum convite aí que já está quente,
1: quase queimando, para poder aceitar? Tem um nome bom que nós estamos conversando também para coordenar o programa das mulheres, que é uma grande mulher. Né? Eu não posso revelar ainda, porque isso pode prejudicar a própria carreira dela, mas é uma grande mulher que está talvez se dispondo aí a vir para a política e, e coordenar todo o plano de governo é, nossa, né? Da nossa bandeira. Luísa Trajano? Não, mas é é, Luísa Trajano é uma grande mulher, viu? Seria muito bom se ela escolhesse o caminho da política. Mas não é ela, né?
0: É, a, maioria, a gente está falando de Lava Jato e a gente sabe que a maioria dos processos é, da, da Lava Jato contra o presidente Lula, é, ele foi inocentado. A minha pergunta é o seguinte, a senhora acredita que a bandeira Lava Jato ainda tem essa credibilidade toda, é, porque o, o próprio Sérgio Moro, ele foi considerado suspeito e parcial pelo STF, né? Isso não incomoda, a senhora?
1: Na verdade, é, eu acho que ninguém é ingênuo, né? Primeiro que ele não foi declarado inocente, né? A decisão, se ele é culpado ou não, ainda não foi tomada. você teve uma uma anulação por supostamente uma parcialidade, então não foi anulada. Agora, cá para nós, uma decisão que foi confirmada por tribunal superior, pelo STF, pelo STJ, foi confirmada. A prisão do ex-presidente Lula também foi é, fruto de um habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, teve 140 e 174 decisões, foram 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos de empresários que é, é, relataram que pagaram essa propina e, por isso, devolveram aos cofres públicos. Então, na minha visão, contra fatos não há argumentos. É, contra fatos cessam seus argumentos. No entanto, é, em, com todo respeito à instituição é, do Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que isso foi fruto, sem dúvida, de uma, uma questão política. né uma, uma, uma decisão que não foi dada pelo Sérgio Moro, né? não foi ele que prendeu, foi um conjunto de decisões de vários, vários tribunais, inclusive, e confirmada pelo Tribunal de Justiça. Então, é, é, é no mínimo assim, respeitamos, mas não concordamos. Né? Então, vai ter ainda o julgamento do ex-presidente Lula, que o judiciário vai fazer, levando em conta todas as provas robustas que tem nos autos e acreditando que a justiça novamente será feita.
0: Mas a, mas a senhora concorda que houve um pequeno desgaste, né, diria, é, na, na questão da Lava Jato. Até muitos bolsonaristas hoje é, não acreditam mais né, no nome de Sérgio Moro, caiu em descredibilidade. Eu mesma entrevistei o ex-presidente Lula, tem um mês mais ou menos, e eu, eu vejo que ele fala realmente com, com aquele... O sangue no olho, que a gente costuma dizer, né, da, da, da inocência dele, de, dessa, da descredibilidade aí da, da, da Lava Jato. E eu imagino que ele, como pré-candidato do PT, vá para cima com, fe, com, com gosto e gás justamente para debater esse assunto. Então, essa é a minha pergunta, né, em relação ao Podemos. Como que vocês vão trabalhar, né, é, é, esses tipos de direcionamento partindo principalmente do ex-presidente Lula? Eu
1: não digo descredibilidade. Eu digo retrocesso. É isso que aconteceu no país. Você não vê mais combate à corrupção como acontecia na época da Lava Jato, né? que prendeu políticos poderosíssimos, que prendeu é, ministros que do, no seu apartamento é, é, foi comprovado ali, verificado 50 milhões de reais em malas de dinheiro. Isso é fato. Isso não é teoria. É, cadê esses políticos? Eles pararam de desistir agora? Ou simplesmente a corrupção parou de ser uma prioridade, o combate à corrupção é uma prioridade no país. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. O que o ex-presidente Lula prega, é, é, e é o que eu sempre digo, uma decisão que foi confirmada por vários, vários magistrados, e aí foi reconsiderada por um, é, é, e obviamente numa questão política, na minha leitura, em que pese respeito à instituição, mas é uma realidade e a gente sabe que, infelizmente, os ministros do Supremo são nomeados pelos presidentes da República e muitos foi o ex-presidente Lula que nomeou. Isso é fato. Então, é natural que você tenha um sentimento de gratidão. A politização do, do, do da, da magistratura é importante que ela não ocorra. Né? E a politização, infelizmente, prejudica muito o nosso processo político. É por isso que uma das nossas bandeiras do Podemos é o fim do foro privilegiado. Justamente para que os processos de combate à corrupção não fiquem travados em nenhuma instância. Agora, é uma realidade que os fatos aconteceram. E hoje você não vê nenhum nenhum político sendo preso por corrupção no Brasil. Isso é uma realidade. É, a gente está vivendo
0: uma polarização da política como nunca antes vista. né? Nós temos agora o antilulismo, temos o antibolsonarismo. É, eu queria entender como que a campanha de pré-candidatura do juiz Sérgio Moro vai mirar em qual tipo de eleitor? Qual eleitor vocês querem é, para vocês, né? Querem querem mostrar que essa questão da credibilidade do, do pacote anticorrupção, da, la, da Lava Jato, ainda é um assunto que pode ser retomado que dá para fazer um trabalho adequado nesse direcionamento. Qual, qual é o tipo de eleitor que vocês vão tentar atrair?
1: Olha, Patrícia, 40% dos eleitores brasileiros nas pesquisas não querem nenhum nem outro. Não se sentem representados pelos extremos. É, você tem uma parte do eleitor que hoje está com o atual presidente Bolsonaro, que na verdade está com ele por ser anti-PT e anti-Lula. E você tem uma parte dos eleitores que estão com Lula que são anti-Bolsonaro. Então você tem um campo, que é a maioria da população brasileira, que você pode, sem dúvida, buscar. E é um campo também que está cansado de briga, que está cansado de ódio, de polarização sabe o que é um equilíbrio, equilíbrio institucional, equilíbrio político, retomada de crescimento com estabilidade, né que quer melhorar a nossa imagem lá fora, um presidente que nos dê orgulho. É, e isso é a maior parte dos brasileiros. Então, nós temos um grande campo a explorar e a trabalhar é, e conquistar.
0: A senhora, é, para terminar esse primeiro bloco, a senhora acredita que o Moro ter aceitado uma vaga de ministro, né, de cargo de ministro no governo Bolsonaro, foi
1: um tiro no pé? Eu não acho. Eu acho que Bolsonaro foi eleito com 55 milhões de brasileiros que acreditaram naquele momento que ele era melhor do que o PT, que era o que estava colocado no segundo turno. Nós, por exemplo, lançamos o Álvaro Dias. No segundo turno é, é, é um momento que você tem que decidir entre um ou outro. Então, um, a gente já sabia qual era o caminho, e o outro não. Então foi depositada uma confiança de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. É, é, então quando houve o convite para ele ir para o Ministério, ele entendeu que a política do combate à corrupção podia ser instituída como uma política pública, para não acontecer no Brasil, o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Mas foi o ministro que teve a decência de quando viu que estava tendo interferência e que ele não conseguiria de fato transformar o sonho de colocar o combate à corrupção como uma política pública, não se curvou ao adesismo fácil, à honraria do cargo, eu sou ministro, mas que teve a decência de sair, que teve a decência de sair, de buscar um outro caminho na iniciativa privada, porque deixou de acreditar naquele governo, como muitos brasileiros estão deixando dia após dia. Então, assim, ninguém tem, pode ter compromisso com o erro. Eu acho que esse é o grande diferencial de Sérgio Moro. Ele teve a coragem de não se curvar a um cargo e abrir mão dos seus princípios.
0: A senhora acredita que, tirando a CPI da, da Covid, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que desgastou muito o governo Bolsonaro, a senhora acredita que o, uh, tudo que o juiz jogou no ventilador na época também teria
1: desgastado o governo? Era necessário uma defesa, porque ele foi muito atacado. Né? E, e veja, agora é o momento justamente de colocar a narrativa certa no país. Esse é uma das razões que o Sérgio Moro volta para colocar sua narrativa. Até por ter estado na iniciativa privada, ele não pôde se manifestar diante de tantas acusações que foram feitas, à Operação Lava Jato e ao trabalho dele enquanto juiz. Agora é o um momento que ele vai mostrar as verdades e retomar a narrativa real dos fatos, né, que estão sendo invertidos por completo, por ambos os lados, por ambos os extremos. Um falando que é inocente, né, que nunca, nunca roubou o país, que a Petrobras nunca foi assaltada, é, e o outro vindo numa outra narrativa, então, é importante reestabelecer a narrativa correta do país e ele vem justamente cumprindo essa missão. É,
0: presidente, a senhora tem andado muito aí o país, né, estreitando boas relações, inclusive com veículos de imprensa, né? A senhora vai ser coordenadora aí da campanha do, do Moro e... A senhora vem de uma família né, de telecomunicação. Eu queria entender se já existe aí uma estratégia, se justamente a senhora escolheu ser a coordenadora da campanha por ter realmente esse estreitamento aí eh, no meio da
1: imprensa. Conta um pouquinho para a gente como vai ser isso. Na verdade, eu, eu não escolhi ser a coordenadora, eu fui escolhida né, <risos> é, pelo próprio Sérgio. É, pelo senador Álvaro Dias, pelos nossos senadores, nós, nós consolidamos um conselho político da campanha, então não sou só eu, existe um conselho com a participação dos nossos senadores, é, de alguns dos nossos parlamentares para coordenar isso. É, naturalmente, enquanto presidente do partido, é, é, houve um pedido para que isso fosse feito por mim, até por ter relação com os outros partidos, é, é necessário... É, é, a, a construção dos palanques regionais, isso passa tudo pelo partido, então foi um processo natural, também a questão de ser mulher e do empoderamento da mulher, que é uma coisa que os nossos parlamentares e o próprio Sérgio defende muito, foi uma questão que pesou, então foi feito esse convite e eu aceitei de prontidão com maior carinho, porque sempre foi um sonho meu, poder construir essa melhor via para o país.
0: Mas a senhora acredita que essa facilidade na boa comunicação, porque a senhora interage muito bem, fala muito bem, é não só por ser política, né? Porque a, a senhora tem um, um, um traquejo muito Bom, rápido, na, 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 no raciocínio, no, no que vai falar, isso é muito interessante. A senhora acredita que seja justamente por conta dessa questão familiar envolvida aí nas, tele, na, nas telecomunicações, um bom relacionamento com a imprensa até agora? <risos>
1: Obrigado, viu, pelo elogio, Patrícia. Eu, inclusive, na verdade, ele nem conhecia, eu acho, esse meu lado, porque eu não sou muito de aparecer né, na mídia. Eu sou do ramo de comunicação, gosto muito, mas não sou muito da linha de frente, né? a gente cresceu, como estou na articulação, eu sempre gostei do bastidor da política, e sempre trabalhei no bastidor, construindo as alianças e fazendo esse papel. Agora, com a candidatura do Sérgio, naturalmente fui muito demandada pela imprensa, não posso me omitir, né? E que pese eu gostar mais do bastidor, mas é o momento de levar o porquê que eu estou acreditando nesse projeto, enquanto instituição partidária, né? mas sem dúvida a experiência na comunicação, e eu sou fã da imprensa eu acredito que a imprensa faz um papel de controle de fiscalização de divulgação essencial para manutenção da nossa democracia é, eu vivi dentro de casa uma perseguição numa ditadura as, as nossas é, emissoras também e a gente sabe o papel da comunicação na construção e do fortalecimento de uma democracia então tô muito feliz de poder ter sido criada nesse meio e ao mesmo tempo hoje que ele seja um instrumento, sem dúvida, de transformação da nossa nação.
0: Então, eu imagino que a senhora deve ser contra da forma que o, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, trata a imprensa, né?
1: Totalmente, totalmente. Isso, é, inclusive, é mecanismos de, de controle, de, de... Enfim, isso é, é muito o que a gente vivenciou aí na época da ditadura, na minha visão. É a, a imprensa deve o nosso respeito e a nossa admiração sempre. É, presidente, e por falar em
0: Jair Bolsonaro, eu gostaria de saber como que está a relação da senhora com o presidente da República. Esses dias vocês trocaram farpas, né? Ele foi, falar, foi fazer uma piada de mau gosto da voz do, do, do juiz Sérgio Moro e a senhora rebateu, falando que ele só pensa em likes. Vocês romperam de vez... É, como foi, a senhora soube de algum bastidor quando ele soube que o Podemos teria afiliado feito a filiação do Moro para pré-candidato, como que foi como que as articulações desses bastidores ocorreram e como que tá a relação da senhora com o presidente da república?
1: Na verdade nunca houve relação eu sentei com ele uma vez na minha vida. Mas votou é, nele, né? Hã? Votou nele Não votei nele eu, eu, eu no primeiro turno a gente caminhou com o Álvaro Dias e no segundo turno eu, eu não acreditava em nenhum dos dois, eu não quis botar minha digital. Isso. É, não, não, não recomendo isso aos brasileiros também, porque eu acho que que a gente tem que sempre optar, eu acho que se omitir é ruim, mas naquele momento eu, eu, eu fiquei realmente assim desolada, sabe? Eu queria uma, uma outra alternativa. Mas sentei com ele uma única vez, por causa de um projeto de lei que eu relatava. É, é um governo que não estabelece diálogo, né? Não tem nenhum tipo de diálogo, respeito, é o nosso presidente da república e eu espero de verdade que o governo vá bem. Né? Eu não tenho aquela teoria de quanto pior, melhor. Eu espero que o governo vá bem, eu espero que o Brasil cresça, eu espero que Bolsonaro melhore, que ele dialogue com o Congresso. Eu não posso desejar mal para ele, porque mal para ele é mal para o país. Né? Então, eu espero que o governo vá bem. Mas hoje eu não vejo essa perspectiva, eu não vejo humildade em ouvir, eu não vejo capacidade de diálogo e não vejo preparo e competência para conduzir a nossa nação. E é por isso que a gente está construindo um projeto paralelo para apresentar uma alternativa para os brasileiros, que, assim como eu, tem a mesma leitura.
0: Presidente, por falar de é, deficiência em algumas é, relações aí do governo federal, eu queria dar sua opinião em relação ao combate à, à Covid, a gente está com uma nova cepa né, chegando aí, eu queria entender da senhora... É, se a senhora concordou com o relatório final aí da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito e se a senhora concorda da forma que foi direcionado aí a atuação do governo federal na, no combate
1: à pandemia. Eu acho que esse foi o grande desastre do governo, na minha opinião. né? Foi muita irresponsabilidade. Você pode até não acreditar que o uso de máscara é efetivo, isso indo contra todos os princípios do mundo e contra tudo que o mundo está fazendo, você pode até ser contra a vacina, indo contra tudo que o mundo está fazendo. Agora, quando você é um presidente da república, você dá exemplo. Você dá exemplo. É melhor pecar para mais. É melhor pecar para mais. Se você não tem a resposta e o mundo não tem respostas, então peque para mais, porque são vidas que estão em jogo. Não é uma brincadeira. E muitas pessoas, ouvindo o líder da nação, seguiram o seu exemplo e morreram. Né? Então, de fato, existe um negacionismo preocupante na sociedade. A gente perdeu muito tempo politizando a pandemia. É né? Só o Brasil aconteceu isso, politizar a pandemia. Enquanto os países estavam preocupados em criar os hospitais, em criar as políticas públicas, em fazer um monitoramento melhor da pandemia, incentivar o uso de máscara, de álcool gel, ele estava tirando máscara de criança no meio da rua. Então é muita irresponsabilidade. Né? Não, não tem como não se omitir, a condução do governo federal foi catastrófica na pandemia, vidas, sem dúvida, foram perdidas por irresponsabilidade, por minimizar os efeitos de, de uma pandemia que estava acontecendo no mundo, e o Brasil podia sair na frente, porque foi um, um movimento, né um, 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 um problema que começou na China, muito distante do Brasil, então nós tínhamos tempo para nos preparar conhecendo as dificuldades que os outros países enfrentaram, e ao invés de entender o que estava acontecendo no mundo e se antecipar no Brasil, ficou negando os efeitos de uma pandemia, que matou milhões de brasileiros. Então é, é, é muito séria a situação com que o governo conduziu essa pandemia, né? E eu espero que não se repita se eventualmente uma nova cepa chegue com, com força no Brasil.
0: A senhora acredita que é momento de abrir aí para eventos como Réveillon, Carnaval? Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Olha, eu acho que o gestor municipal é o melhor para falar, né? porque você tem uma capacidade é, hospitalar de atendimento, você tem os números de Covid no município, é, o quanto está tendo de contaminação. Então, eu, eu acho que cada governo municipal tem essa, essa condição de, com números e estatísticas, avaliar se é interessante ou não. É claro que os eventos, e eu sou uma grande defensora dos eventos, representam uma, uma economia ativa, são milhares de empregos, são dois milhões de empregos diretos que o setor gera, né e 6 milhões direto ou indiretamente, então, de fato, foi o setor mais prejudicado do Brasil, inclusive fui ator, a, a autora da, do PERSI, que foi o programa de, de retomada desse, desse setor, então, é necessário, sim, a retomada, mas, claro, levando em consideração a realidade de cada município, né, o índice de contaminação e capacidade de absorção é, nos postos de saúde e nos hospitais públicos.
0: É, tem um nome importante do Podemos, que é o senador é, Eduardo Girão, que participou ativamente né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas em alguns momentos pendendo lá para né, o lado do, 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 do governo Bolsonaro e agora parece que ele está indo para a banda de lá na candidatura do, do, nessa pré-candidatura do juiz Moro. Como que tem sido falado dentro do partido é, pra, é, em relação a, a bolsonaristas que agora tem juiz Sérgio Moro no Podemos como pré-candidato da presidência?
1: Na verdade, você não vai ouvir nenhuma fala do senador Girão defendendo Bolsonaro. O que existe na política é que parece que não existe vida inteligente entre Bolsonaro e PT. Então, se você defende uma ideia do Bolsonaro, você é bolsonarista. Se você é contra a ideia, você é, é, é comunista, que é assim que está se tratando. Por exemplo, nós votamos favoráveis ao voto impresso por uma questão de coerência. Né? Na última legislatura foi votado, eu pessoalmente votei favorável na última legislatura, e aí só porque Bolsonaro farou uma groselha, todo mundo ficou contrário. Então, assim, eu acho que tem que ter coerência e eu não votei o voto impresso por causa de Bolsonaro, eu votei porque eu já tinha votado na última legislatura. O Girão ele tem alguns princípios dele que convergem com o do, é, é, do Bolsonaro, que é dele, sempre foi dele. Ele não pode mudar porque o Bolsonaro está defendendo aquilo. É uma questão de coerência. Então, assim, o Girão nunca foi Bolsonaro. Ele sempre foi um parlamentar independente. Mas, de fato, ele tinha ideias que convergiam com Bolsonaro. Agora, eu duvido que você ache uma fala dele defendendo o governo Bolsonaro. Pelo contrário, o requerimento mais difícil da CPI foi do senador Girão para o presidente Bolsonaro. Agora é natural que nós temos um projeto nacional com Sérgio Moro, e ele é Sérgio Moro e está falando isso publicamente, como sempre foi partidário e como sempre teve muito compromisso com o partido. É,
0: eu entrevistei ele, ele realmente é, falou que participou da reunião de filiação e que ele realmente tenta ser uma pessoa imparcial né, nas decisões aí como senador da República. É, a senhora acredita que a CPI da Covid colocou realmente o governo Bolsonaro aí, é, abaixo e é, prejudicando aí uma possível reeleição?
1: Eu acho que não foi só a CPI, né? foi o conjunto, foi o todo, foi as falas foi habilidade, foi um despreparo em, em várias áreas do país, a nossa educação está caótica, uma pasta que não se dá a mínima e a, e a educação é a grande política de transformação social do nosso país. Então, não foi só a CPI, a CPI só revelou é, é, o quanto o negacionismo e o despreparo gerou de consequências catas, catastro, catastróficas e, e vidas que se perderam por causa de uma política mal feita. Né? Mas não foi só ela, foi um conjunto de ações e de falas inapropriadas que gerou uma instabilidade no país, que gerou a drenagem de investimentos para fora e uma crise econômica absurda que nós estamos vivendo hoje, né? com uma inflação crescente e com as pessoas passando fome porque não conseguem comprar um quilo de carne. Então, é, é fruto de uma série de, de atos,
0: não só a CPI. Prometo que está no finalzinho, eu já vou liberar a presidente. É, deixa eu fazer uma pergunta dessa parceria, dessa possível parceria é, do, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, numa chapa aí de vice é, do ex-presidente Lula. A senhora acredita nisso?
1: Olha, isso surpreendeu muitos brasileiros. Né? Geraldo Alckmin com o Lula não tem, na minha, na minha leitura, muita afinidade ideológica. Até estranharia um projeto tão pra, pragmático do nosso ex-governador Geraldo Alckmin, né? Eu, eu, eu acredito que você abrir mão dos seus princípios, do que você acredita, da sua ideologia, simplesmente por um projeto meramente eleitoreiro de, de conseguir vencer uma eleição e ser vice-presidente a qualquer preço, eu, eu, eu não consigo imaginar um tamanho oportunismo por, homem, por, meio, por, por, por um homem que eu respeito muito, que é o governador Geraldo Alckmin. É, mas isso tem se falado né, aos quatro cantos e vamos esperar para ver. Né? Na política tudo é possível, infelizmente. Presidente, é, eu vou fazer uma pergunta que eu não
0: entendo como funciona, mas eu, quer, eu, eu gostaria que a, que a senhora me explicasse. O juiz Sérgio Moro vai receber 22 mil reais de salário. Isso é comum dentro da, da, dos partidos? Da onde surgem é, é, esses recursos? São
1: recursos de campanha? Como que é isso? Na verdade são 15 mil líquido, né, o salário, é, você vê que a maioria dos candidatos recebe, ele, ele se tornou um dirigente do partido, então ele, ele é vice-presidente do Paraná, também está coordenando o núcleo nosso de transparência do partido, é, e é natural que como um trabalhador que não enriqueceu na vida pública e nem como juiz, ele precisa de um salário para sobreviver e hoje está se dedicando a esse projeto de construção partidária, e enquanto dirigente... Nós combinamos, sim, o salário para que ele possa se dedicar a isso. É o menor dos salários de todos os presidenciáveis, hoje é o do ministro Sérgio Moro. Por
0: falar em fundo partidário, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, mas eu acredito que a senhora vai responder de forma natural. É, o Ministério Público Federal investiga né, a sigla da senhora com o envolvimento de casos de corrupção sobre repasses do fundo no interior de São Paulo, né, na suposta sede do partido aí no interior. A senhora não tem medo dessa situação ser usada contra a candidatura eh, do Sérgio Moro, já que ele é o homem anticorrupção? E como que está isso? É uma página virada no Podemos? Como que, como que aconteceu tudo isso aí? Quais são os
1: bastidores? Na verdade, Patrícia, os repasses de recursos, tanto de fundo eleitoral como fundo partidário, para vários municípios ou para vários candidatos durante a eleição, ele é feito naturalmente. Agora, o que cada pessoa, cada pessoa física... É, é, cuida do, do, do recurso ou gasta o recurso, isso é uma responsabilidade deles, que é muito difícil de você fiscalizar no Brasil. Você pensa, por exemplo, milhares de candidatos recebendo fundo eleitoral, gastando nas suas campanhas, como que nós, enquanto partido, conseguimos monitorar isso? é muito difícil. Agora, sem dúvida, se essa pessoa cometeu um desvio, ela tem que ser responsabilizada por isso. E isso sempre é apurado no âmbito da justiça eleitoral, é, é, no âmbito municipal e também com relação aos candidatos. Então, assim, da nossa parte, o repasse é feito de forma muito transparente e público, né? É, e, essa, e essa instituição, esse município, esse candidato, ele presta contas para a justiça eleitoral. E, sem dúvida, se houve desvio, ele tem que ser responsabilizado e, inclusive, punido pelo partido. Isso é uma atitude que nós temos que tornar. Agora, é difícil de fato você evitar, depois que você manda um recurso para o candidato, você monitorar como que ele está gastando, porque é a campanha dele, é o município, é de fato muito difícil, que você tem que ter a atitude firme quando você identifica o problema.
0: Mas preocupa a sigla dos opositores usarem isso como uma arma aí durante os debates, durante toda a campanha? Eu sei que em todos os, entre os pré-candidatos vai ter, né, como ter que fazer o, vamos atirar nesse, vamos atirar naquele. Eu, a minha pergunta é se a senhora tem essa preocupação, se a sigla tem essa preocupação justamente pela candidatura ser é uma candidatura
1: de anticorrupção. Sim. A questão é que, como é uma dificuldade de todos os partidos, não é só o nosso que tem esse tipo de problema. Você tem outras siglas que têm o mesmo problema. Diversos municípios, eu dialogo com os presidentes nacionais, diversos municípios, na maioria dos partidos, tem problema de prestação de contas. Então, é uma realidade que atinge todos os partidos. É, é difícil você explorar algo que, que dentro da sua casa também você não, não consegue cuidar. Então, se um, um candidato for questionar uma situação dessa, como que também ele está controlando no partido dele. E se tiver algum mecanismo de controle, nós seremos o, o principal a é ser implantado. Mas hoje, de fato, existe essa dificuldade. Né?
0: Para finalizar agora, de verdade, eu queria saber como que é a Renata Abreu em casa, com os filhos, com o marido. Tem tempo, porque eu vejo que é uma agenda tão louca, né? Ah, ah, eu, eu queria dizer o seguinte, que eu imagino que por ser mulher... É... Do, é, acho que o dobro da cobrança acontece na sua vida, né? Como que você lida com tudo isso? Em casa, com os filhos, com o marido? Conta pra gente qual é a sua rotina.
1: É difícil, né, Patrícia? A gente tem que se dividir. Mas eu acho que a mulher, a gente consegue dar conta de tudo, né? É, eu organizo muito a minha rotina. Então, quando eu tô em São Paulo, por exemplo, eu marco reunião até 8 da noite, depois eu vou botar os filhos para dormir, vou dar jantar, vou dar banho coloco eles para dormir nove e meia, e dez e meia retomo as agendas até uma, duas da manhã. né Então, eu tento me organizar sempre para estar junto com eles, não abrindo mão do trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito, e a gente dá conta, eu sei que eu, é, acabo ficando mais ausente do que talvez muitas mães, mas ao mesmo tempo eu acho que o nosso dever enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto pais, é deixar para os nossos filhos não só uma herança, né, mas uma história da qual eles possam se orgulhar. Como eu tive do meu pai e da minha mãe, eu quero que eles tenham a mesma, que a gente não se omitiu nesse momento tão importante do Brasil. Mas, mas você... eles são a minha fonte de inspiração ah, e, a, é... e o meu catalisador de trabalho, pode ter certeza. E... Eu volto para casa, dou uma drenada e continuo. E deve ser fonte de
0: energia, né? ligando aí no 240. Exatamente. Exatamente. É, eu senhora... faço
1: reunião com eles no colo, com um trabalhando, jogando e a gente fazendo uma reunião.
0: Quando a senhora vai para Brasília, eles ficam em São Paulo?
1: Ficam, ficam em São Paulo. Meu marido ajuda muito, é um santo homem.
0: É, eu tenho um maridão também que... porque jornalista é igual médico e político, né? É verdade. Tem uma vida parecida. É, presidente, para finalizar, o que, que a senhora deixaria de mensagem? Quais são as suas perspectivas nessa candidatura? Quais são a, qual é a energia que vocês vão depositar aí nessa campanha para 22?
1: Olha, a minha mensagem para os brasileiros, eu sei que às vezes a gente fica triste com a política, a gente fica triste com os políticos, a gente perde as esperanças, mas nós não podemos deixar de acreditar esse é o nosso Brasil, né? foi aqui que eu nasci, como a maioria dos brasileiros, ou todos os brasileiros, aqui eu cresci, tive meus três filhos, me formei, e com todos os problemas que tem o Brasil, ele é o único país que é nosso, então nós temos o dever de continuar lutando, e esse é o momento de nós fazermos isso, de restabelecermos as nossas esperanças, e eu termino aqui minha entrevista com uma frase de Raul Seixas, que o Álvaro Dias gosta muito, que é o seguinte, tem a fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Vamos tentar mais uma vez que o nosso Brasil precisa da gente mais do que nunca. Renata Abreu, presidente do
0: Podemos, deputada federal, muito obrigada pela participação da, da senhora. Eu, eu, eu aluguei um pouquinho porque eu sei que depois a agenda vai ser mais impossível ainda <risos> da gente fazer uma entrevista tão especial como foi feita agora. Minha gratidão, viu?
1: Obrigada, Patrícia. Desculpa pelo atraso mais uma vez. E um Não grande precisa. abraço a ti. Não precisa pedir desculpa.
0: O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela tua participação. E a gente se vê sábado que vem. Continue acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelas redes sociais e aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza. Até lá.